1: Este es el Contestador de Reserva de Cómics. Por favor, deje su reseña después de oír la señal.
2: Muy buenas amiguetes de Reserva de Manada, Reserva de Cómics, soy Jaime el Big Boss y os traigo un cómic pues, muy chulo, me ha gustado un montón. Es el, el tomo este, el primer tomo de Depredador. Digo primer tomo porque pone volumen 1, supongo que será el primero de una colección de, de Depredador que me llamó la atención que la portada no lo han traducido. O sea, pone Predator, o Predator, no Predator, como dicen algunos, Predator. O Predator, para los amigos, ¿vale? Depredador de toda la vida del Señor. Y este primer volumen se llama El día de la cazadora. La cazadora es eh, como... Eh, no, no la prenda de ropa, sino la mujer que caza, ¿vale? O la fémina que caza. Eh, este volumen... Eh, lo, lo guioniza Ed Brison que lo habíamos leído antes en El motorista fantasma, eh, Hombre muerto Logan, Nuevos mutantes, y el dibujante es Cave Walker, ¿vale? Que lo habíamos visto en John Constantine Hellblazer, ha dibujado también para Veneno, Marvel Zombies, en fin. Es un dibujante que a mí me mola bastante, eh, creo que hace un dibujo... Muy moderno, dinámico, muy limpito, con bastantes detalles, eh, lleva bastante bien la acción, eh, todo lo que son vehículos, bases militares y tal, lo lleva bastante bien. Así que en este sentido, cero pegas. Eh, y en el guión también cero pegas, porque me gusta un montón. Eh, a mí Depredador históricamente es un, una serie de pelis que, que me molan un huevo y... Y me gusta, me gusta la figura del depredador, o sea, este alienígena eh, insaciable de, de, de caza, no pero con su lore detrás, su civilización, sus armas, eh, no sé, siempre me ha, me ha gustado un montón su diseño y la verdad es que ha sido súper explotado en todos los ámbitos, en cine, en cómics, eh, videojuegos, como bien sabéis, en muñecos, de todo, la verdad es que cosplays, es que al final tiene un aspecto muy molón que da... ...que da mucho juego a esto... ...este primer tomo... ...insisto... ...Predator, volumen 1... ...el día de la cazadora... ...viene en tapadura... ...la verdad es que es un formato muy chulo... ...muy compacto... ...tiene calidad... Viene con bueno una introducción sobre la figura de, del depredador en la cultura popular, sobre todo en el cine, obviamente. Como material extra pues trae las habituales eh, ilustraciones, eh, las portadas de la colección, porque al final es un recopilatorio de seis números, entonces trae las seis portadas de estos seis números, portadas adicionales y, y ya está. O sea, esto es el material extra que tiene, que, bueno, eh, puede parecer poco, pero menos da una piedra, está claro. Um, en cuanto al cómic, lo que nos cuenta, la verdad es que la historia me ha, me ha gustado un montón, ¿vale? Porque eh, con Depredador pueden pasar dos cosas. O que tiren del lado de humanizar al bicho, ¿eh? que lo hemos visto ya en reitradas ocasiones, ya sea como protagonista o como aliado de los humanos con, para luchar contra un enemigo común que bien podría ser pues otro depredador más malo todavía o eh, aliens como hemos visto ya muchas veces en otras obras y luego está la vertiente de, de, de que sigan siendo los malos que como es el caso ¿no? en, aquí tenemos la historia de, de una chica a la cual eh, es enviada con su familia a, a un planeta para registrar todo el tema de especies animales, de botánica, en fin, estamos en el año, creo recordar que dice en el año 2045, así más o menos, y es una época de exploración espacial, de colonización, y, y a su familia, o sea, a su padre, a su madre, a ella obviamente que entendemos que ha nacido durante esos viajes eh, ...por su corta edad y en la duración de estos viajes... ...pues eh, los coge por sorpresa el ataque de, de, de una de estas criaturas... ...de un depredador, no van ellos solos, también tienen una tripulación... ...pero el caso es que el depredador eh, acaba, con, acaba con todos... Eh, ...mata a toda la tripulación, mata a los padres, ...además de una forma bastante sanguinaria... ...como suele ser habitual en estos depredadores... Y su madre, en el último aliento de vida, pues activa los protocolos de, de podríamos decir, de salvamento ¿no? de la nave y le manda que, que, ponga, que ponga a salvo a su hija. Vale, pues bien, lo que va a hacer su hija eh, con el paso de los años, esto ya lo vemos en los primeros compases, con lo cual tampoco estamos entrando en demasiados spoilers, esto en el primer número, en las primeras páginas del primer número ya vemos todo esto, es que la hija se va a dedicar no a volver a su casa, sino eh, a buscar al asesino de, de sus padres, a este depredador que mató a sus padres, y ¿cómo lo va a hacer? Pues... Eh, ...buscando depredadores por toda la galaxia, va de planeta en planeta... ...buscando estos depredadores y cuando mata a uno... Eh, ...busca la nave de este depredador y allí tienen como un... ...bueno, una especie de caja negra, que no es una caja negra... ...sino que es una especie de huevo de color rojo alargado y tal... ...que es como el registro de los depredadores de los planetas que han visitado... ...los planetas que tenían previsto visitar para cazar, las rutas de caza... ...y todas estas cosas y así pues va encontrando depredadores por toda la galaxia y dándoles, dándoles caza, enfrentándose a ellos, además de una forma pues bastante original, porque no usa armas convencionales, sino que usa las propias armas de los depredadores o las que requisa de, de sus naves una vez han sido derrotados, y, y además en una situación de precariedad, ¿no? porque le quedan pocos... Eh, va siempre a alimentos... Eh, la nave está ya hecha, pues bueno, necesita reparaciones con lo cual tiene que volver a puerto pero es complicado porque se trata de una nave robada con lo cual le van a considerar una proscrita y ella pues no ha terminado su misión de, de venganza. Y en estas situaciones donde se va a desarrollar todo, ¿no? Luego vamos a ver pues cómo hay cosas que se complican, la nave, ya digo, por necesidad de la nave, pues tiene que llegar a un planeta. Bueno, pues se desarrolla un poco en todo esto el cómic, ¿no? Tampoco puedo avanzar mucho más en lo que es la historia porque no os puedo decir, se estrella aquí, aquí matan a este, aquí encuentra al otro, pero bueno, ya os podéis hacer una idea de, de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, en cuanto en cuanto a la historia. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien, eh, es un cómic que se lee en un suspiro, en una sentadita, te lo lees, es súper entretenido, muy bien dibujado, creo que transmite muy bien la esencia de, de los depredadores, la protagonista eh, mola bastante, me ha gustado mucho el personaje de la prota, y ya veremos el volumen 2, si eh, sigue relacionado, si son otras historias independientes, pero eh, yo sin duda cuando eh, le echo un ojo a lo que nos ofrece Panini para el mes que viene, pues eh, me voy a ver obligado a fijarme en si hay algo nuevo de Depredador, porque si sigue esta línea, pues yo quiero leerlo. Eh, cómic recomendadísimo, de Depredador o Predator, el día de la cazadora, de Ed Brison y Kev Walker. Os lo recomiendo a todos, amigos.
1: Un abrazo. Muy buenas a todos y a todas. Vuelvo a estar por aquí por la reserva de cómics para, para hacer lo que es habitual en mí: es reseñar mangas. Y en este caso, os traigo dos dos continuaciones de reseñas que, que ya había empezado anteriormente. Y vamos a empezar con Maximum Berserk 2, esta edición en catalán que ha empezado a editar Panini, Panini Manga y que recupera esta obra de Kentaro Miura de la mejor manera posible, con esta edición Maximum, que desde luego es una auténtica maravilla y delicia para los amantes del manga y en este caso de la fantasía oscura. Pocas presentaciones necesita, ya no solo porque ya habíamos hablado de él, del primer número en el primero, en la anterior reserva de cómics, pero bueno, obviamente para quien no lo conozcáis, clásico inconfundible de la fantasía oscura, del gole más absoluto y yo creo que de, 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 del puro nihilismo, ¿no? una depresión constante leyendo Maximum Berserk por ese tono tan, tan triste tan deprimente que tiene y tan particular de Kentaro Miura y nos encontramos pues con el segundo volumen justamente donde lo dejamos en el anterior número, es decir, en ese combate a muerte contra el conde que se había convertido en esa bestia, en ese demonio Enorme, asqueroso, con forma, no sé si decir de serpiente, de, de caracol, bien, bien, no sé, es absolutamente asqueroso. Y nos encontramos con, con Guts, el protagonista, prácticamente vencido, tirado en el suelo, y que es salvado en extremis por, por su compañero, por el hada que la acompaña a todos lados que nos lo explica este segundo volumen, pues bien, para dar conclusión a esa línea argumental que había iniciado en el anterior, en el anterior volumen, es decir, los guardianes de la codicia, aquí ya acaban, son tres capítulos más, el 4, el 5 y el 6 aquí, digamos que cierra ese arco argumental contra el conde, con un final pues que va a enlazar con el siguiente, en el siguiente arco, es decir, mmm, sin entrar en spoilers, eh, vamos a conocer a los, a los cinco manos de Dios, estos seres que está buscando de manera incansable Guts y lo vamos a encontrar en un entorno casi diríamos escheriano ¿no? con esas. esas también escaleras de, típicas de Piranesi, ¿no? esas estructuras imposibles que por cierto me recuerdan a un cierto capítulo de. de Chainsaw Man Pero bueno, esto ya. ya. ya se hablará en el, ese esas joyas del anime. Eh, pues nos encontramos con los cinco manos de Dios Y vamos a ir intuyendo por dónde viene este conflicto Y sobre todo lo que nos vamos a encontrar en este segundo volumen Es la infancia de Guts Desde que nace de, de, de su madre que su madre está muerta y colgada en un árbol momento espectacular Y él nace justo en ese momento Y se lo encuentran los mercenarios que adoptan que Adoptan a él y lo forman Lo forman de una manera... Iba a decir militar, peor, horroroso Una cosa terrible No solo vais contra la violencia, sino mmm, Violencia sexual, también eh, En fin, es, es, es una narración muy 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 cruda La de Maximum Berserk Y conocer la infancia de Woods Y por qué es como es en la actualidad Por qué actúa así, porque no deja que nadie le toque porque es tan violento, porque qué busca la, la mano de Dios Viene por este inicio por esta infancia en el que vamos a, con, a vamos a conocer también a Griffith y a todo, todo su grupito de, de mercenarios que son importantísimos para la trama en fin, segundo volumen que quizá baja un, un poco el ritmo, digamos que el primer volumen va muy, muy a saco, mucha acción mucha aventura mucha, muchos encuentros, muchas peleas y aquí sí que es cierto que la pelea contra el conde al final es apoteósico pero también es cierto que otra parte de la infancia pues baja un poco el ritmo es un poco más contemplativo eso sí, vamos a tener violencias raudales que nadie que nadie se espanta nadie se espante así que nada, segundo volumen maravilloso de esta obra que no os podéis perder vamos, yo creo que nadie se la, se la ha perdido eso lo ha hecho pues lo puede hacer ahora en esta edición en catalán también lo podéis encontrar en castellano que está haciendo Vanini y que es una auténtica joyita que no os podéis perder como, tampoco os podéis perder Eden, que ya hice la reseña del primer volumen Hace ya unos cuantos programitas Y me llega ahora el tercer volumen El segundo lo voy a resumir muy brevemente Porque no, no hice reseña Pero antes de hacer el resumen Para los que no os ubiquéis Eden, de Hiroki Endo Es esta obra tan importante Tan genial, de los noventa ciencia ficción, eh, un poco de distopía del futuro, ¿no? Una, una gran plaga ha mermado el 15%, si no recuerdo mal, de, de la población mundial y obviamente ha reconfigurado todo el mapa geopolítico del mundo. Principalmente hay dos, eh, digamos, eh, dos potencias o dos bandos en este en el conflicto, aquellos que quieren terminar con la humanidad y aquellos que tratan pues de comenzar de nuevo. Algo nada fácil, de hecho muy complicado. ¿Qué es lo que tiene de particular Eden? Obviamente toda la idea de eh, las nuevas inteligencias artificiales, los cibos, la tecnología implementada a los humanos esto que ya hemos visto pues quizás en Ghost in the Shell, ¿no? Eh, claramente pues aquí va un paso más allá y de hecho en este tercer este volumen hay un personaje muy importante que es, es como un siguiente paso en esta evolución entre tecnología y, y vida orgánica Recordemos que Justo el primer volumen acaba con Elijah, que digamos es el protagonista de la aventura, a las puertas de un enfrentamiento junto al grupito, digamos, eh, sí, el grupo pequeñito de nomad que tiene que luchar contra prop propater o propater, como queráis decirlo, para que no les quiten unos disquetes, una información que tienen en su poder. En fin, el segundo volumen es todo este conflicto en las ruinas de Cuzco espectacular, o sea, un segundo volumen de acción eh, increíblemente bien dibujada y no exenta de momentos bastante terribles, muy violentos, eh, muy pocas concesiones al lector, o sea, vais a sufrir, aquí mueren personajes a casco porro y mueren personajes que dices hostia, este podría ser importante, pues estás acá, se lo cargan de buenas a primeras, Digamos que ese segundo volumen es prácticamente el desarrollo de ese conflicto entre Nomad y Propater en, en las ruinas de Cuzco. Un poco de desarrollo, obviamente, de personaje y sobre todo desarrollo de ese, de ese personaje tan interesante que es Kenji. ¿De acuerdo? Explican el pasado de este, de este personaje, que es un asesino un asesino implacable. Que está de parte de entre comillas de Elijah, de su bando. Y el tercero nos presenta justo después de ese, de ese conflicto, de esa pequeña guerra entre estos dos bandos y comenzamos a entender qué es lo que hay en esos disquetes y por qué le interesa tanto a unos y a otros hacerse con ello. ¿Qué nos va a suceder en este tercer volumen? Pues bien, vamos a ir conociendo esta nueva inteligencia artificial que han, que han desarrollado. Una inteligencia artificial es capaz de meterse prácticamente en cualquier lugar y de controlar todos los dispositivos que tenga a su alrededor. O sea, se puede expandir de una manera increíble, algo que no se ha visto nunca, y sobre todo vamos a ir viendo también el conflicto de Ella con su familia que ha sido secuestrada, el intento de recuperarlos, y bueno, en fin, Elijah no va a acabar bien y va a conocer el mundo de la de manera indirecta de la prostitución ayudando a una de las a uno de los personajes importantes que es más ni menos que Manuela, si no recuerdo mal el, el nombre y uff, madre de Dios, segundo segundo volumen eh, que no no se llamaba Elena, perdón, eh, Elena Montoya. Eh, vamos a ver cómo a ella, después de este conflicto con bueno, con ciertas bandas callejeras que quieren controlar la prostitución y, y la mafia en estos barrios, va a ir cambiando, va a ir tomando conciencia de que en fin va a tener que participar en el conflicto y se va se va, va, va a mancharse las manos segundo volumen, Tercer volumen, perdón Increíble, ya os digo yo que es un pues Posiblemente desde ciencia ficción eh, No creo que esté nada lejos de Ghost in the Shell Ni, ni obras por el estilo Es un imprescindible de los mangas de los noventas de, de hecho es muy noventero la que echéis un ojo vais a ver muy claramente La estética de la época Es una obra muy violenta así como máximo Perse lo es esta no se queda atrás eh, hay descuartizamientos desmembramientos, etcétera, etcétera o sea que estómagos sensibles absteneros pero la verdad que no os importa esto, es encontrar una trama compleja, muy profunda con personajes muy interesantes y sobre todo las escenas de acción son una auténtica, una auténtica gozada o sea, es altamente disfrutable. Así que nada, con muchas ganas de seguir tanto con Maximum Berserk, ese tercer volumen, que espero que me llegue y pueda reseñaroslo tanto con, como con el cuarto, que espero que también me llegue, de Den, de Hiroki Endo, que os recomiendo fervorosamente. Nada más. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que, que os haya picado el gusanillo y que, que, leáis, que leáis mucho manga. Gracias por, por escucharme. Buenas,
3: amigos del cómic. Soy Oscar García y me paso por este primer reserva de cómics de esta temporada para hablar de lo que he estado leyendo durante las vacaciones, que ha sido, la verdad, que bastante más de lo que esperaba leer. Eh, ha caído, pues, un poquito de todo, ¿no? Algo de Joshua Rasmussen, algo de mi estimado Reverte, alguna biografía y, por supuesto, algún cómic. Y, precisamente, de, de esto último, ¿no?, de los cómics que me he hincado este verano es lo que me trae aquí y que es el último, además, que me he leído, que ha sido el primer volumen de la recopilación que Panini ha editado del Capitán América, del autor Panajasi Coats, que, bueno, es un verdadero tochal de casi dos kilos y tiene casi 400 páginas, que, como digo, pues recoge la primera parte de su arco argumental que hizo este escritor el o este autor para el Capi, y que viene con el nombre de Invierno en América. viene eh, Este Invierno en América pues recoge al Capitán justo donde Nick Spencer, que es el anterior autor, pues dejó al personaje. no Un punto de partida más que interesante, porque en el anterior arco argumental Spencer había dibujado un Capitán América que traicionó a toda una nación dejando a los Estados Unidos en manos de Hydra, y, y que cambió su nombre por el del Comandante Supremo pues para imponer una dictadura ante la que ningún otro superhéroe pues pudo hacer frente hasta que Steve Rogers apareció. Porque, ojo, spoiler, el Comandante Supremo no era Steve Rogers sino que era otra persona, eh, un soldado de Hydra que tomó el papel de, de Steve y siguió un plan maestro pues eh, orquestado, organizado por Planeo Rojo. Pero tras derrotar a Hydra... Eh, la mayoría de, de, de ciudadanos americanos, pues, desconocen que realmente Steve Rogers no fue el culpable de todo lo que sucedió, de que todo fue obra de cráneo rojo y, y claro, el papi, pues, ahora, pese haber derrotado, como digo, eh, la dictadura de, de esta gente, pues, tiene que volver a ganarse de nuevo la confianza del pueblo estadounidense, cosa que, pues, va a tener bastante bastante difícil ya que como siempre suele pasar cuando un enemigo cae pues otro quiere hacerse con su lugar y este nuevo y poderoso enemigo eh, que quiere ocupar el sitio de Hydra no puede dejar que el Capitán América pues vuelva a ser el símbolo ¿no? de la democracia y la libertad y todos estos rollos que, que representa el personaje por lo que va a hacer todo lo que esté en su mano para detener no tanto al hombre, no tanto a Steve Rogers, sino más, más bien a lo que es más importante, ¿no? A lo que le representa la leyenda del Capitán América. La verdad que, que este autor representa muy bien una nación que intenta reponerse a esta, o recomponerse, ¿no? A esta dictadura de Isla, ¿no? Plantea una sociedad, pues, confiada de los héroes que en su momento no, no ayudaron. Eh, unos habitantes que piensan que, oye, que, que los de Hydra, pues, oye, era un mal menor ante la corrupción política que había hasta ese momento. Y bueno, unas instituciones democráticas que intentan, como digo, recomponerse, pero que están sumidas en, en este caos de la nueva situación. Además, da ese pequeño girito de plantar a, a conocidos enemigos del mundo Marvel como personas influyentes y respetables, como por ejemplo Kim que pasa de ser un rey criminal, a ser alcalde de Nueva York. Y esto es posible gracias a que eh, durante la dictadura de Hydra, pues los, estos villanos, pues lucharon contra esa dictadura. Entonces, bueno, pues digamos que se le han limpiado los antecedentes, han partido desde cero y algunos de ellos han pues, conseguido posiciones bastante importantes. Por supuesto, no va a faltar la acción, gracias a que eh, en este cómic pues, tienes también grandes villanos como Nuke, esta especie de, de supersoldado que lleva la, la cara tatuada con la bandera americana o el supervisor o incluso una, una conocida del universo de la patrulla de Kik, que se llama Selene. Por supuesto, pues como hay grandes enemigos, también habrá grandes aliados como el soldado de, In de invierno, Nick Furia o todo el elenco de las hijas de la libertad. La verdad es que todo esto al final compone una historia la mar de mag. A nivel visual, pues tenemos varios artistas, pero el que más destaca es Francis Du, que deja un trabajo maravilloso, con unas viñetas que son enormes en tamaño, que están llenas de dibujos muy detallados y de escena de la verdad que muy bien dibujadas. Yo no soy gran seguidor del Capitán América. A ver, me mola el Capi, pero me mola el Capi que han creado para el universo cinematográfico de Marvel. Pero tengo que decir que, que este Capi, el que me he encontrado en este cómic, me ha volado bastante. Tanto que me han entrado ganas de leer el arco anterior, cosa que seguramente voy a terminar haciendo, para ponerme, digamos, más en situación con respecto a lo que venga en el siguiente volumen. Y bueno, por último, antes de irme, pues comentaros que, que me he pillado la edición de Marvel Deluxe, con lo que quiere decir que el tono pues viene con tapadura, papel de 80 gramos satinado, con bastantes extras, entre los que voy a destacar las absolutamente maravillosas portadas que a la que busca para la ocasión. O oh, esto, que mucho más, pues, pues menos 40 papeles. Bueno, yo os dejo por hoy y os digo eso de nos vemos por la reserva. Así que, un abrazo, chicos. Hola,
4: amigos de la reserva. Pues nada, ya estamos un mesecito más aquí en reserva de cómics para traeros pues un, un te veo que, como siempre, nos llega de, de la mano de, de Panini y que en esta ocasión es eh, El fantasma dentro de ti concretamente el cuarto eh, cuarta historia el cuarto one shot porque al final son historias independientes aunque pertenezcan a la misma eh, colección eh, escrita por este matrimonio eh, por llamarlo de, de alguna manera porque realmente llevan muchísimo tiempo trabajando juntos y, y pues posiblemente sean uno de los dúos creativos más en forma que podemos encontrar a día de hoy en el mundo del cómic americano que es Andrew Baker y Sean Phillips al a los eh, a los lápices ¿no? Eh, y bueno pues como podéis imaginar, tanto por encontrarse dentro de las series regles como por el, el par de, de, de creativos que que, que forman el, el equipo, pues lo que nos vamos a encontrar es una historia, como digo, metida en el mundo de Recles, pero que no deja de ser pues, un noir, un eh, noir ambientado en ese Los Ángeles tan imbuido en la historia de, eh, del cine ¿no? eh, que, que nos, eh, nos presentan habitualmente. Eh, recordaremos pues, bueno, que Reckles, pues nos muestra las, las aventuras pues, de Izan eh, de Recles. Como, como su propio nombre indica, que es una especie de detective privado, pero que no es detective, pero bueno, que al final acaba metido en, en Mil y Una Historias, y que, eh, pues bueno, como, como digo, pues los casos suelen estar pues, eh, eh, muy relacionados con lo que es el mundillo y el submundillo de, de Los Ángeles. ¿no? Eh, concretamente, este es un volumen un poco especial, porque eh, realmente el protagonista de este tomo no es Ethan Reckles, como, como suele ser lo habitual, sino Ana Keller. Ana Keller, que los que hayáis leído, algo de, de esta serie, pues es un personaje que era pues, secundario, eh, que regentaba eh, pues el cine del Ricardo, eh, que, que forma parte de, de, de las historias, y que, bueno, con la excusa un poco de que Reckles ha salido a investigar eh, a otra a otra ciudad, pues eh, llega un caso y bueno, pues ella decide eh, aceptarlo. ¿no? Al final el caso eh, como ya digo, un noir en, en toda regla, pues es eh, la enésima excusa pues para profundizar pues, en las cosas que le interesan a, a Brubeck y a Philip. ¿no? En este caso, pues bueno, pues eh, los bajos fondos, el mundo de, del cine, de las estrellas venidas a menos, eh, de los dramas familiares, esta familia típica desestructurada americana, con eh, pues, eh, bueno, que, que hace muchísimo tiempo que no se ven, que pierden el contacto, que lo retoman pero no se fían unos con, con otros, eh, las miserias que, que toca, que toca a vivir ¿no? eh, y todo esto pues bueno lo recoge con, con una historia que realmente tiene su interés que empieza a media red nos deja un poco ahí qué narices está pasando y que eh, una vez que nos, nos metemos pues eh, realmente pues eh, queremos ya a partir de la segunda página pues saber qué narices está pasando ahí y vamos, sí, es un libro que se lee, pero pero vamos, se devora de, de un auténtico tirón, como suele ser habitual, por otro lado, en las historias de Trevor Baker y, y Phillips. ¿no? En esta ocasión, como digo, tiene el diciente que la personaje principal, la personaje protagonista, es eh, eh, Anna Keller, y eh, realmente, eh, jorín, eh, está tan bien escrita eh, con como suele ser también habitual en esta historia, pues no es un personaje plano, no es un personaje eh, que que solo tiene una cara, sino que la vamos a ver en todas eh, sus, sus facetas, no y vamos a conectar enseguida con ella, que, que a mí realmente casi lo que me va a dar más pena es que cuando llegue el, el siguiente volumen eh, de Reclés eh, casi me va a doler volver a... A, a encontrarme como con Ethan como personaje principal no realmente es un personaje que se merecería pues una serie una serie propia eh, la que le veamos eh, pues eh, enfrentarse a, a muchas más aventuras no eh, o bueno o a lo mejor pues simplemente eh, pues vemos que en los siguientes eh, los que salgan bajo esta colección, pues eh, pues va adquiriendo a lo mejor un poquito más de protagonismo. Yo digo La verdad es que es un personaje que, que te da ganas de, de, de saber qué va a ser de ella. La historia, pues bueno, no contaré demasiado para no entrar en spoilers, pero bueno, sí que diré que, que arranca cuando eh, pues una cliente viene en busca de ayuda a esta especial agencia de detective, por, por llamarla de, de alguna manera, porque eh, ha heredado una, una casa que aparentemente está encantada ¿no? y pide pues un poco ayuda para desentrañar qué es lo que está pasando ahí eh, y bueno pues eh, un poco a regañadientes o un poco sin tenerlo muy claro pues eh, Ana Keller va a aceptar el caso y bueno a partir de ahí pues eh, como digo van a pasar cosas que, que para descubrir pues vais a tener que, que leer y disfrutar como, como he disfrutado yo de este, de este teoría, ¿no? Eh, que veo que por otra parte eh, pues eh, para todos aquellos que hayáis leído eh, algo de Regles y si no habéis leído nada de Regles pues bueno seguro que habéis leído en algún momento algo de Drew de Baker y de, y de Phillips como, como puede ser Criminal o como puede ser True Summer o Bad Weekend o alguna que sí que hemos comentado por aquí que creo que Julio comentó eh, aquella de eh, Mis héroes eh, siempre ha sido Yonkis que es una historia estupenda o fatal o Kill or Be Killed eh, o de Fade Out es que vamos eh, que digo, pocos eh, más prolíficos que esto, pues yo creo que ya sabéis un poco lo que os vais a encontrar, tanto a nivel de, de historia como a nivel artístico, donde Philip pues una vez más, no, no defrauda no con ese estilo tan tan particular, tan marcado eh, eh, con, con, con acuarela, con unas formas, eh, sobre todo para lo que son los humanos y la expresividad eh, que, que, bueno, que hace que parezcan personas eh, reales que tienes a tu lado y que respiran eh, a tu lado y que, bueno, pues ya, ya digo, que no habéis leído nada eh, nunca de, de ellos, pues este Recles eh, puede ser un punto de partida estupendo, ¿no? Tanto esta historia, que como digo, es autocontenida y no necesitamos conocer nada de lo que ha pasado antes para, para poder eh, para poder entenderla, eh, como, como cualquier otra de sus obras. ¿no? Pero ya digo, esta puede ser un punto de partida estupenda, si os sirve para introduciros en el, en el mundo de, de Brubaker y, y Philips, y no puedo más que recomendarlo y mm, quedar a la espera. De, de las siguientes entregas ¿no? que ya han anunciado que van a seguir llegando y yo ¿no? que nosotros estaremos aquí esperando así que nada, eh, con esta recomendación me despido hasta el próximo mes, hasta luego
0: muy buenas amigos de Reserva de Maná, estamos aquí una semana más para comentar un nuevo tomo de Kenshin Hokkaido, esta colección que publica Panini Comics, Panini Manga en este caso el sello oriental de la editorial y que con este séptimo volumen nos va a llevar a otra localización nueva, a Sapporo. Y este tomo lo protagoniza absolutamente el grupo de, de aliados que están en esta zona. Y que pertenecen, a, como sabéis, a los exmiembros ex del Shinsengumi, a Jime Saito y Senpachi Nagakura. Yo la verdad es que tenía muchas ganas porque Senpachi era uno de los personajes nuevos que más ganas tenía de conocer. Y además aquí, en este tomo, eh, se nos va a explicar, mediante flashbacks, eh, parte de los orígenes ¿no? de estos personajes. Eh, principalmente una, una cruenta lucha entre el Shinsengumi y una escisión del mismo, el Goryoeji. Y aquí van a salir nuevos personajes. Eh, vamos a ver a, a jóvenes Senpachi y, y Saito en, en acción y la verdad es que está está muy bien para conocer algunos de esos personajes algunos de los líderes del Shinsengumi algunos de los principales rivales de, de, de antaño y estos miembros del Goryoeji que han eh, pues sobrevivido hasta la época actual y que van a enlazar en este tomo con otros personajes nuevos que se presentan y bueno, pues como sabéis eh, aquí en, en en esta colección se está dividiendo un poco la acción en distintas localizaciones y aquí pues principalmente en nuestros eh, aliados van a enfrentarse a Futatsu Tsujiobe, que es conocido como eh, Rogo la Calavera. Es uno de los miembros de la Kenkaku Heiki, este grupo, digamos, terrorista de patriotas que, que quieren, pues, eh, con el, mediante el proteccionismo, esa búsqueda del proteccionismo japonés frente a la amenaza de los extranjeros, pues quiere eh, alterar ¿no? el, el, el orden establecido. Es un tomo en el que vamos a tener, ya digo mediante flashbacks, pues esos viajes al pasado con alguna escena de ducha bastante guapa, principalmente pues para mostrarnos las habilidades de de Senpachi y bueno sale algún personaje también bastante bastante sorprendente porque hay uno que no sabemos, no se sabe, ¿no? Por dónde pillarle, si va a ser villano, si va a ser de los buenos. ...y bueno, tiene ahí un rollo bastante chulo... ...unos diseños de personajes muy, muy guays... ...la verdad es que ese empache a mí es uno de los que tenía... ...muchas ganas de, de descubrir muchas más cosas sobre él... ...y por eso que este tomo se centre en ellos... ...está está fantástico, ¿no? Eh, además, pues, eh, he de destacar que... Eh, ...yo creo que esta colección en general... ...está teniendo un poquito más de gore que, que la anterior... ...la verdad es que eh, me está sorprendiendo eso... ...y aquí, pues vamos a ver decapitaciones... ...desmembramientos... Eh, bueno, este robo, la calavera, la verdad es que es un auténtico monstruo en en, en combate y bueno es que realmente la trama eh, en en, esta, en este punto es pues eh, intentar detener una serie de asesinatos contra funcionarios del gobierno y la verdad es que bueno pues, eh, me recuerda mucho a esa a esas partes de de la colección original donde eran un poquito más cruentas, un poquito más sangrientas. Y la verdad es que yo creo que en general los tintes de esta colección están siendo algo más subidos de, de tono. No sé si porque eh, Watsuki es consciente de que sus lectores habrán pues eh, madurado con los con el paso de los años, pero sí que es verdad que he notado un poquito más esa, esa diferencia. Eh, vamos a tener un, un tomo que no no cierra del todo este capítulo, vale porque yo creo que al menos quedará, si no uno completo... ...por lo menos medio tomo más va a quedar seguro... ...y yo te diría que igual uno completo... ...ya no sé si la idea de, de Watsuki va a ser... ...el, el hacerlo un poco así, di, dividir... que ...parece que tiene toda la pinta... ...la, la acción entre personajes por, por tomos... ...y darles a cada uno su espacio... y ...igual... ...claro, esto es un arma de doble filo, ¿no? ...porque por un lado la verdad es que estás un poco desconectado... ...de estos personajes, pero es verdad que en cuanto ya te metes en faena... ...como estás todo el rato con ellos pues conectas y, y luego igual se te, te queda ese regusto, ¿no? De joder, que me lo estoy pasando tan bien con ellos, eh, vamos a ir a otro sitio, ¿no? A conectar con algo y siempre esas desconexiones y volver a conectar, igual pueden desubicar un poco al lector, pero bueno, eh, ya digo, al menos con estos personajes, con Senpachi y Ajime, como están tan guays, eh, mola bastante ver, pues, sus habilidades de combate, eh, el, los diálogos que tienen entre ambos, esa complicidad, sobre todo que se ve tanto en a la hora de planificar un poco la estrategia para detener a la Kaku Heiki, como en, en, en la batalla, ¿no? La verdad es que mola ver a estos a estos capitanes eh, de élite del Shinsengumi pues, sacar todo su potencial en, en el combate. Me ha gustado mucho, la verdad. Eh, de momento, pues ya digo, de mis preferidos por los personajes, sobre todo, que, que va tratando. Y, y bueno, vamos a ver qué tal... ¿Qué tal termina? Y sobre todo, ¿hacia dónde nos lleva ese clima de, de la historia? ¿no? Eh, parece que de momento las, las grandes bazas, los grandes enemigos, esas grandes amenazas, ese plan maestro de la que en Kaku sigue desarrollándose, pero todavía no se muestran. Es una colección que bueno se está tomando su tiempo en cocinarlo todo a fuego lento. Yo la verdad es que creo que eh, en el conjunto, si no se torcen las cosas, se va a agradecer. ...porque al final pues bueno, te van presentando las cosas poco a poco... ...le van dando su espacio a cada uno... ...y creo que a la larga la historia eso lo va, lo va a agradecer. Eh, veremos a ver en qué continúa la colección... Eh, ...este es un tomo que que ya digo... ...santo si te gusta la acción... ...como si te gusta un poco... ...principalmente conocer el trasfondo histórico... De, ...de estos grupos... ...desde la época del Bakomatsu... ...hasta pues, la época actual... ...la actual de, 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 del, del manga me refiero... Pues la verdad que está está muy bien. Es un tomo que sí que es verdad que se tira... Se toma su tiempo con muchas explicaciones. Mucho viaje al pasado. Eh, te habla mucho de esos protagonistas de la escisión en el Shinsengumi. De por qué se produjo. del el ataque al comandante Kondo. Eh, la verdad que vale la pena, ¿no? Un poco el, el, el conocer, el empaparte un poco de todo ese trasfondo. Porque enriquece mucho a los personajes. Y creo que además que, como se está viendo aquí, luego va a tener... Eh, impacto inmediato en lo que es la trama de, de, esta, de esta colección así que con muchas ganas esperaremos el siguiente volumen, el octavo y yo me despido hasta la próxima, un saludo
1: no hay más reseñas